0: Fala pessoal, boa tarde, estamos aqui novamente, a gente sofre, mas não para, <risos> análise da 18 a rodada, fala Yuri, como é que você tá, cara, tudo bem?
1: Beleza, boa tarde aí Marcelo, boa tarde a todos, sejam bem-vindos, e bora para mais uma, bora para mais uma rodada, acabando o primeiro turno, o Dudu foi bem, né, na, na última Rodada, né? Faltou aquele golzinho. Nossa, teve um, o Lance, tá quase entrou. Se ele fizesse Cara, o Palmeiras perdeu muito gol, né, velho? Nossa. Se ele fizesse aquele golzinho, ia deu colar no líder, mas. Esse é. Não tá tendo muita sorte, não. <risos> Até quando dá certo, dá
0: errado. O Davis, eu tava vendo no sofá score depois, ele jogou 45 minutos, ele perdeu cinco chances, claras de gol.
1: Não, eu vi. Eu vi os gols que, ele errou. que isso? Eu nunca. Eu, eu, assim, acho que estava quase debaixo da linha da trave ali de cabeça. Pô, que isso? Foi muito feio. Os gols que ele perdeu, Sim, parece que ele quis perder mesmo.
0: Eu acho que o Borra ali fazia pelo menos uns dois, né? Na pior é. das botas. Mas escolhas. Mas é o também, né? O William. Falando em William, olha o nosso William aí também tá na área. Hoje não tá na estrada. Márcio tá aí também. Márcio sofrendo com o Flusão, né, Márcio? A situação tá difícil também no Flusão. Vamos ver se melhora nessa rodada. E compartilhar aqui para a gente começando. Eu tô feliz com o Fogão, né, cara? O Fogão tá
1: sem freio. Hein? É. Quem sabe ano que vem você consiga escalar os jogadores do Botafogo de novo.
0: Nossa, ano que vem, cara, o Chai uhum. vai ser fixo. Toda rodada é ele. Alguns capitão. chai é craque. Cara, essa rodada, né, Yuri? É... Diferente das últimas, eu acho. Nas últimas sempre tinha aquele um ou dois jogos que você olhava assim e falava, cara, é... barbada, né? E, inclusive na última era o Palmeiras e Cuiabá, né? Não deu muito é. certo, assim. <risos> mas vocês tinha o um próprio Grêmio e Bahia que dava pra, a gente pensar no Grêmio um pouquinho favorito é, alguns outros jogos assim com mais favoritismo, né Flamengo Esporte foi um jogo que a gente apostou muito também, né, há duas rodadas atrás nessa rodada não tem esse jogo, né, cara não tem aquele jogo que você olha assim e você pega o Atlético que é o líder, né, que tá bem tem um jogo difícil contra o Bragantino fora de casa o Bragantino é o quarto colocado, então talvez seja o melhor jogo da rodada, sim, mas é um jogo equilibrado, um jogo que eu acho que tende a ser um jogo de gols, dois times que jogam pra frente, então dá pra apostar nesse jogo, eu acho que o Hulk, né, é um cara que meio, não tá tendo como deixar de fora, na última rodada ele fez um pênalti, levou amarelo, então assim, menos três pontos, Ainda fez 4,5, e É, ainda bem. Sem, <risos> sem ainda fazer bem. gol e tal. É, ainda bem, mas. pontua muito, né? Finaliza e tal, e tal. Mas, tipo, eu acho que dá pra postar também no, no, nos caras de frente do Bragantino, assim, no Prachedes, no Arthur. Uhum. É, é um jogo que você vai muito na qualidade dos caras, assim. Talvez um, um, um Flamengo e Santos. Se a gente pensar que o Flamengo né, tem um bom time e, e o Santos... Acho que o, o que me pega mais desse jogo é que o Santos vai com a dupla de zaga reserva. Cara. É, Luiz Felipe e o Kaique estão fora, então deve jogar um, um tal de Robson. E o... E o Wagner-Leonardo, né, que seria o outro zagueiro. Então acho que esse é um jogo que talvez a gente fique mais inclinado mesmo a... até mesmo dar a faixa de capitão pro Gabigol nesse cenário. Mas... o jogo também que não é fácil, assim, ganhar do Santos na Vila nunca é fácil,
1: né? É, Flamengo com o Diniz, o Diniz só ganha do Flamengo, é incrível.
0: <risos> Ele tem um antídoto, né? E... E esse Palmeiras e Cap, assim que até na, nas casas de apostas é o jogo que tem o maior favoritismo né, do Palmeiras. Só que aquela coisa, assim, o Palmeiras não ganha quatro jogos, vende né, três derrotas seguidas, o Atlético também tá mal, quatro derrotas seguidas. É... Até acho que o Palmeiras é, sim, favorito, obviamente, é um time melhor do que o Atlético Paranaense, mas não, não considero o Atlético um time morto, não acho que é um time que pode surpreender Principalmente jogando assim, sem muito aquela responsabilidade de propor o jogo, né? É, o Palmeiras está tendo dificuldade quando pega um time fechado em casa e aí tem que criar. O Palmeiras é um time mais de contra-ataque, né? De velocidade ali na frente. Então, é, eu acho que essa rodada, assim, o, o, o racional é muito na qualidade dos jogadores, né? Talvez, assim, um Fortaleza e Cuiabá. A gente pensa, ah, é, é parecido até com o Palmeiras e Cuiabá da última rodada. Né? Mas o Cuiabá também, principalmente fora de casa, só perdeu um jogo. então O um time que tá, tá se mostrando competitivo, já está até distanciando da zona aqui de rebaixamento. Quatro pontos do Grêmio.
2: Então,
0: minha visão é assim, eu vou focar muito na qualidade dos jogadores nessa rodada, principalmente. Não sei como é que
1: você está vendo isso. É, é assim, o Fortaleza e o Cuiabá... É, é fácil falar agora que o Palmeiras né, não perdeu o Cuiabá. Mas é, eu vi um Palmeiras que, naquele, naquela partida, dependia muito de bola alçada na área. Não construía, não tinha aquela... É, construção de, da parte ofensiva para fazer alguma uma jogada pelo meio, era toda hora bola alçada, lógico, poderia fazer gol, o Davidson perdeu um caminhão de gol dessa forma, mas achei um time, uma partida bem, sabe, limitada do Palmeiras, né, ofensivamente. É, é, agrediu muito, mas não é, demonstrou uma qualidade, assim, né? Time que depende muito de bola aérea. Acaba que não é, não é um time de, dizer, do, do ponto da. do top da, da tabela do brasileiro, né? Normalmente é o time que não.
2: tá no meio ali,
1: enfim. É, esse Fortaleza contra o Cuiabá, lógico, depois que já passa a sua partida, é mais fácil falar. Mas o Fortaleza, ele, ele tá numa fase melhor que o Palmeiras, né? O Palmeiras é um time melhor, mas o Fortaleza tá jogando muito. Né? Uhum. E eu acho que vai ser um jogo diferente, aqui eu, eu vou pesar um pouquinho a mão no Fortaleza é, eu, acho é, eu acho que é bem mais favorito contra o Cuiabá eles vão conseguir acho que tem chance de fazer mais de dois gols ali uhum. e, e vamos ver agora, outros jogos né, é Sport Recife que chato pô Jogo de, teoricamente, é um jogo de pouco gol, porque eles já não tem tanta eficiência. Ou vai ser aquele jogo maluco, que os times vão igual um louco para ataque, fica aquela bagunça, é gol lá, gol aqui. É, é difícil de saber o que esperar daqui. Mas até o goleirinho da chave pode ser legal, para o esporte não. É difícil fazer gol, até é. pode ser uma apostinha ali. É, acho que tá baratinho, né, então... Uhum. Agora o Flamengo é muito mais time que o Santos. O Santos né? tem esse desfoque. É... Tem, a gente tem que apostar no jogo do Flamengo, não tem jeito. É... Arrasca, né? O Gabigol apesar do BH não jogar, mas eu acho que a gente tem que apostar no Flamengo assim. Santos, nossa, não tá legal. O Santos é... assiste a partida sem assim, Marinho e. Cara, não tem padrão aquela coisa do Diniz, a né, gente toca a bola, toca a bola pra lá, toca a bola. Nem isso tá tendo. dizendo que não conseguiu uhum. pegar o Santos do jeito que ele queria. né? Então eu vou postar no Flamengo aqui. Agora, Grêmio e Corinthians, cara, eu tô. Ah, depois dessa goleada que o Rio Grêmio tomou do Flamengo, né? Que é vergonhoso. vergonhosa. Cara, joguinho de poucos gols aqui. Se bobear o Corinthians, ganha essa partida aqui. Eu não ouvido não. Porque o Grêmio não faz gol, velho. É incrível, não consegue fazer gol. Tem é... É... É uma boa defesa, né? Sim. É, 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 é como tá no material. Você colocou o Cássio pô. Eu, eu acho uma, uma boa mesmo, o Cássio Essa partida. Eu não vou colocar ninguém no Grêmio, não. Ah, posso estar tá muito enganado. Tem, não vai jogar o Fagner, né?
2: É, o Fagner,
1: ah, não. Fagner é um, é, um, é, um, é um desfalque bem importante. Mas o Grêmio, pô. Ah, esse, o, o Grêmio não ganha do Flamengo, né? Com menos um, né? Então, o Fagner não vai jogar, mas vai ter outro lateral no lugar. <risos> é, sei lá, eu acho que dá pra apostar ali na, na, na zaga do Corinthians como uma aposta mesmo, né? Não que vai ser um SG tranquilo, mas pelo que o Grêmio vem apresentando... Cara, Grêmio e Corinthians, eu tenho a impressão que esse jogo sempre é 0x0. Eu acho
0: que nunca, nunca aconteceu um gol nesse jogo. Não lembro, assim. E, e eu acho que esse jogo tem muita cara de 0x0 também, ou tipo 1x0 Corinthians.
1: Né? Caraca, véio, o histórico deles. <risos> Olha aí. Desde 2019, pelo Campeonato Brasileiro, 0x0. É mesmo?
2: É, então eu não estou errado, não. Não. <risos>
1: desde 2019, vamos colocar aqui colocou é, contando todos os campeonatos aqui, vamos ver Aí 2018, 1x0 Grêmio é, Aí, 2018, foi a última vez que teve gol no jogo teve gol, 2018 olha que loucura Você é, teve amistoso ah, no amistoso Corinthians e Grêmio 2018, 2x1 pro Corinthians mas ó, tudo 1x0 só em 2016 teve 3x0 Grêmio Uhum. Né? Mas teve uns para trás também, isso é engraçado. Desde 2018. É, 2018, dezembro de 2018, 1x0, Grêmio. Então tem três partidos 0x0 aí. Realmente a impressão é válida. Mas é, acho que o Corinthians sai um pouquinho na frente ali. Né? A não ser que o, o Corinthians não está desesperado. Né? Tem o, eles estão contratando jogadores importantes ali. Pode mudar a chave legal. Né? E esse uhum. campeonato estava. Tenebroso mesmo, tá feio. Mas agora a chave legal, jogadores bons aí. E a defesa do Corinthians é bem postada. Então, é. Chancezinha de vitória do Corinthians em um azer magrinho, mas não espera muitos gols. Não.
2: É. é e...
1: Pode falar.
0: Não, aí um jogo que eu tava olhando, assim, pensando em pegar alguns jogadores, esse Juventude de São Paulo. Porque, assim, o São Paulo vem, vem melhorando na tabela, né? É até engraçado que você entra na página de São Paulo, tipo, o time busca se aproximar da Libertadores. Eu pensei, pô, como assim, né?
2: Uhum.
0: Mas esse campeonato é tão doido que o São Paulo já tá a três pontos da Libertadores. É, tá muito embolado aqui, né? E vem três vitórias seguidas. O Juventude. É um time competitivo, mas assim. O Juventude Fortaleza da última rodada foi até um jogo legal de ver, né? Porque foi um jogo lá e cá, assim, os dois times. Buscando o jogo e tudo. E. Fortaleza podia ter ganhado, mais uma vez perdeu o pênalti,
2: né?
0: é. É, tá, tá nessa cena aí, podia estar tá, tá melhor do que está na tabela, assim. É, e, e, então, eu acho que dá pra pegar algumas peças aqui do São Paulo, cara. Na última rodada se falou do Miranda, eu acho que ele é uma boa novamente. É, é parecido também, né? Óbvio, o esporte é pior que o juventude, mas o juventude também faz poucos gols então não acho que é um absurdo o São Paulo conseguir um SG aqui, e aí tem o Reinaldo que bate pênalti, tem o próprio Daniel Alves que a gente sabe da qualidade dele, mas pro Cartola não tem sido tão bom e tem o Rigoni, né cara, o Rigoni que fez dois gols Nossa, na Copa do Brasil bom. ele é muito bom, né cara, e ele é finaliza bem finaliza com as duas pernas é, acho que é uma aposta que eu tô querendo fazer assim nessa rodada, tá bem baratinho também
1: eu acho que tem espaço, né, pra isso. Uhum. É, o Juventude, eu gostei do jogo do Juventude, quando falei, acho que foi a melhor atuação do ano do Juventude, ali, pelo campeonato brasileiro. Jogaram muito, uhum. bem E... É, dava pra ter vencido o jogo, o Boeck, lá, ele, apesar do pênalti, né, que o Fortaleza perdeu lá, no último momento, mas o Boeck, ele salvou uma bolinha ali, cara a cara, eles perderam outros gols ali, chance clara mesmo. Eu eu gostei do Juventude. Não sei como eles vão se comportar agora sem o Paulinho, né, o Paulinho Boia.
0: É. é, que ele estava jogando bem, né? Estava é. sendo um cara importante, fez gol contra o
1: Atlético. Uhum. Pode ser que seja um, um jogo agradável. Eu não sei se o Juventude vai recuar, sabe? Segurar o São, o São Paulo dentro de casa. Eu acho que deu uma certa confiança esse empate contra o Fortaleza, porque foi, foi uma, boa, uma boa exibição.
2: Uhum. Sim.
1: É, gostei dessa parte. É, pô, realmente eu concordo com. O Rigoni também, mas ainda não sei o que eu vou fazer com a minha equipe. Agora, os outros jogos, cara, pô. Bragantini e, e Galo que tem cara de ser. Tem, é, é, é jogo pra ter gol, né? Teoricamente, né? Então, né? Dá pra apostar realmente nos dois ali. E. Agora, América e Ceará, eu acho que o Ceará tá um pouquinho mais à frente né? do, do que o América, até pela defesa. É, eu acho que eu vou mais no Ceará aqui, se eu fosse apostar alguém uhum. é, Juventude já falou, Atlético Goianiense Internacional, cara, Atlético Goianiense contra a Chape, foi o último jogo? foi, né? Foi, foi. nossa, que jogo ruim velho. também não gostei do, do Atlético Goianiense é, João Paulo, ele cagou no último segundo, lá teve pênalti em mandrake, que nunca foi. <risos> que, que é isso, aquele pênalti foi de sacanagem, ah. que deram o né, Atlético de Goianiense, foi piada mesmo mas é fazer o quê? E sei lá. Joguinho cara de 0x0 também. Ou o Inter ganhando no 1x0. Né, é, não sei se a gente leva essa não, mas é. né, o Inter está melhorando, né? Os, os atacantes estão finalizando bem, tão fazendo gol. Sei lá. É um joguinho difícil aqui. Eu acho que varia pro Achinho no, no alguém do Inter, se fosse pra apostar e uhum. poucos gols
0: e tem esse Fluminense e Bahia né que são dois times que estão muito mal
1: desespero né É
0: os dois times eram um ponto nos últimos cinco jogos é. eu acho que assim a tendência é dar um pouco de favoritismo para o Fluminense por jogar em casa mas é, o Fluminense também faz poucos gols o ataque tem dificuldade o ataque tá meio pesado assim e eu talvez pegaria, sabe, pensaria no jogador de defesa do Fluminense, porque o Bahia tá fazendo poucos gols também. É. O Bahia tem, tem um ataque bom ainda se você pegar no Global, mas nos últimos seis jogos eles fizeram dois gols só. Então, às vezes, um Nino, um Egídio. Eu iria mais nessa linha, sabe?
1: É, eu, não, eu não sei se você viu, é, tem uma reportagem. Sobre a, o rendimento dos mandantes no cavalo Brasileiro. Esse é o pior campeonato, do é o rendimento dos mandantes desde que começou a era dos pontos corridos. Tipo assim, fator casa não tá valendo, sabe
2: uhum.
1: Deixa eu ver se eu acho aí. Amor, depois.
0: Eu não vi essa onda, depois você podia mandar lá no chat pra galera também. É, aquela, que a, aquela coisa que a gente fala, né? O, sem torcida. E eu acho que tem um fator também, cara. O brasileiro tá começando a ficar uma parada que tem alguns times muito melhores do que os outros, né? É, tipo, Atlético, Flamengo, Palmeiras, o próprio Bragantino. Essa campanha do Bragantino fora de casa é muito absurda, assim. É 20 pontos em 9 jogos. O Atlético também, muito bom. A campanha de mandante fora de casa, né? É, então, esses times, quando... Não tá fazendo muita diferença onde eles
1: jogam. É, os mandantes têm menos de 50% de aproveitamento pela primeira vez os pontos corridos. Uhum. É isso é. é. se, é aí. É, se segunda temporada, edição de 2021, vira o Brasileirão dos Distantes, com Forasteiros conquistando 41% dos pontos, maior marca da história, contra 48% dos times de casa. está então, assim, bem próximo, né? É. Uhum. Tem aquela prioridade mais de jogar em casa. Eu também sinto isso assim até para as apostas, né? A gente antes levava muito em conta porque a torcida faz muita diferença. Então, é, você vai jogar contra o Fortaleza com a torcida é diferente, né? Fortaleza tá bem de qualquer uhum. Mas dá um peso no Ceará, times do Nordeste tem é, um, um peso muito grande com a torcida e até jogando mais pra fora, Libertadores. Você vê como os times argentinos, eles caíram muito de rendimento, Libertadores. Lógico que os brasileiros mesmo melhoraram, mas é boca o eles perdem muito sem torcida, né? É. Mas é só uma observação aí. Não, boa. Vamos aqui
0: pro, pro time de passar um panorama da rodada. Cara, aqui no ataque, a gente estava até conversando um pouquinho antes, eu acho que está tá muito difícil não escalar esses dois quase que toda a rodada. Né? É. O Hulk, porque ele está jogando muito, até voltou para a seleção, né? a gente chamou ele, mas está é, jogando muito bem, sempre muito perigoso, pontuando muito bem, essa média aqui de 7,71 em 16 jogos é, é muito alta. <risos> um, é um dos poucos jogadores que tem, em média, duas finalizações por jogo tem 12 participações em gol em 16 jogos, então dois terços dos jogos aí, né, praticamente ele participa de gol. Não, na verdade 75% dos jogos, né, é 12 sobre 16 a 75. Então, assim, é praticamente todo jogo ele participa, bate pênalti, então, meio que não tem jogo ruim pro Hulk e, e eu acho que esse não é um jogo fácil para o Atlético, mas é um jogo bom para o Hulk. Porque o Bragantino não vai ficar retrancado. Igual, por exemplo, o Fluminense ficou. Né? O Fluminense fez 1 a 0 de pênalti pelo brasileiro. E depois, cara, o Fluminense jogou para segurar aquele 1 a 0 e estava meio na cara que não ia dar certo e em algum momento não deu. Assim. O Atlético jogou dentro do Fluminense o jogo inteiro uma hora eles conseguiram encaixar uma bola e fizeram gol, o Hulk ainda teve bola na trave, etc. Então, é... acho que difícil, ainda mais numa rodada equilibrada, assim, não escalar. E, e o Gabigol, ele até, né, ele só fez gol mesmo naquele jogo que ele fez três. Então, assim, a gente está sempre naquela expectativa, mas é um pouco aquela coisa, assim, de a qualquer momento ele pode fazer três de novo, né? Ele pode fazer dois... O Flamengo chega muito fácil, o Flamengo faz muito gol, cria muito. E, e ele é o cara que está ali para finalizar, para empurrar para dentro. É, é também bate pênalti, também é uma coisa importante levar em consideração. Então, tá sendo escalado a roda também, se a gente vê aqui, quase toda rodada ele é o atacante, o jogador mais escalado, o capitão mais escalado. Então fica difícil até de você não colocar ele no seu time também nesse aspecto um pouco de gestão de risco né? e, e isso do ponto de vista do jogo, assim, eu acho até meio chato, porque porra, toda rodada é só, só tem praticamente um, uma vaga de ataque, né hum. e, e quando o Bruno Henrique joga é quase que não tem, assim, você tem que, você tem que colocar os três é, mas eu, eu acho que, ainda mais nesse contexto também do Santos com problemas eu de fato não, não vejo por que não escalar o Gabigol, sabe não, não vão ter opções melhores do que ele, assim, pra, pra falar assim, pô, vale a pena colocar. Então, não sei sua visão, mas eu tô meio que partindo do princípio que esses dois vão estar no time, né, e aí tem uma vaga em aberto que, que dá pra pensar no, no terceiro jogador.
1: É, se você pega, ó, vamos pegar o jogadores aqui, vamos pegar o confronto. Ó, atacante, a gente, é, é ideal a gente escolher um em um jogo que tende a ter mais de dois gols ali, né? Então, uhum. Sport Chap, não. Flamengo e Santos, levando em consideração com o Flamengo. E o Santos vai com os Zero. Beleza. Grêmio Corinthians já falaram que não. Palmeiras e Atlético Paranaense? Talvez. Talvez. Uhum. Pode ser. América e Ceará. Não, Num um time fazendo uhum. dois gols ali? Hum, não sei. Acho que não. Juventude São Paulo, talvez também, mas não é tão confiável. Gweniense Internacional também pode ser. Mas agora, Galo e Bragantino. É um. Você vê? Pô, é jogo para gol, né? Uhum. É jogo para gol. Fortaleza e Cuiabá. Cara, também acho que é um jogo para gol do Fortaleza. É, Sim. Fluminense Bahia, também jogo desesperado. Não sei o que esperar. Pode ser uma, aquela bagunça. Ou pode ser um jogo ruim de ver a bagunça de sair gol para tudo que é lado, mas é difícil, então é levando isso em conta: é, é, o Gabigol e o Hulk, é, eles né, é, acho que se torna uma anonimidade para essa rodada, é, e tem que ter no um time. Agora a terceira vaga a gente dá para encaixar entre esses, é, é, essas partidas aqui que a gente espera um pouco mais de facilidade de ter gol. Né? O Palmeiras pode ser. É, juventude, dá para encaixar o Rigoni, né? E... Uhum. Talvez o Fortaleza, né? Então... É, tipo, eu acho que fica, fica muito
0: entre esses caras, assim, né? Desses times, né?
1: Uhum.
0: Para uma terceira vaga aqui. E o, o, a galera tá indo com o Robson, que eu acho que até faz sentido. Apesar dele... <risos> Robson é foda também, né? É, quando a gente escala, ele parece que ele não pontua, assim, mas ele começou no banco contra o São Paulo pela Copa do Brasil, mas até por opção. O Everton Paulista tem jogado mais na Copa do Brasil, o Robson tem jogado mais no Brasileiro. Mas ele entrou, ele, ele levou perigo em algumas civilizações, ele deu uma assistência para o Pikachu fazer um gol. Então acho que é, é, é válido sim, apesar de ele estar vindo de duas pontuações ruins. E acho que é, pegando essa questão de confronto... É, talvez faz mais sentido mesmo, né? Um terceiro atacante sendo Fortaleza. É, a galera tá indo com essa lógica, eu acho que, que, que faz sentido. Mas, se, pô, Dudu acho que é válido. Ele viu, a assim, gente viu como que ele pontua bem.
1: É, eu acho que eu vou colocar o Dudu, cara. Eu vou levar aquela minha teoria maluca de cara tá um detalhe de fazer gol. Foi <risos> detalhe, ele não fez gol por detalhe na última partida. Eu vou colocar ele. Não que o Atlético seja um time ruim, mas é, já vai sem o Thiago Heleno, né? É. Tem mais outros Falcos aí. Enfim, o Palmeiras tem, teve chance de fazer gol, né? Então. Se coloca o William ali no caso dele, você já rolaria umas <risos> três assistências do Dudu. Ali. Então eu vou, acho que eu vou colocar é. o Dudu, sim.
0: Não, e a, a, acho que a vantagem do Dudu também. É que ele, ele tem condição de, de fazer essa pontuação legal sem participar de gol, né? É, uhum. Então, assim, é, diminui um pouco o seu risco, né? Lógico, a gente sempre escala pensando na participação em gol, mas tem jogadores que se não participarem não vão fazer nada, assim. O Dudu não é um deles, né? O Dudu desarma, sofre muita falta, é, finaliza e tal. Então, acho que é, é vale. E... Eu gosto também do Arthur, cara É que ele tá um pouquinho caro, assim, dependendo do seu patrimônio Mas eu acho que é Ele tem essa característica parecida com o Dudu E, e nesse... nessa ideia de um jogo aberto Pode ser uma aposta interessante também uhum. Mas eu tô... tô bem inclinado, cara Eu tô com... até assistindo o um jogo de São Paulo Eu tô inclinado em apostar aqui no Rigoni é um cara que tem um número legal, assim. Você vê, ele tem seis participações em gol em 13 jogos, é 50%. Sendo que ele não joga muitos minutos, né? Isso é até um ponto ruim, assim. Mas tem jogado mais recentemente. E é um cara que finaliza 19 finalizações, é, 15 desarmes, participa bastante também né, nessa parte, assim. Tem. Mas pega contra, assim, ele tá sendo bastante faltoso, né? 22 faltas em 13 jogos para um atacante é muito. Mas o Robson também tem, tem um pouco isso, né? Também faz bastante falta. Mas tem essa característica também de participar de gol, de finalizar. É, eu acho que é... O, o padrão, eu, eu entendo, eu acho que é meio que esse ataque mesmo, na rodada. Que a galera tá indo, eu acho que faz sentido mas eu, eu gosto da aposta no Rigoni é, pelo potencial dele pelo preço também porque ajuda a investir um pouco em outras vagas e, e eu também acho que o Dudu é super válido assim. mas eu priorizaria esses três não, não, não por acaso são os que estão no material né? mas, e, e talvez o Arthur como uma outra opção assim. não fugiria muito disso
1: Correto. Beleza? Beleza. O... o William tá em dúvida, terceira vaga, Robson e Roberto ou Dudu. Rapaz, olha, o que, que eu espero do jogo, das partidas? Fortaleza bem superior ao Cuiabá, jogando melhor. O Dudu tá voltando, mas ele mostrou que tá quase fazendo gol, né? Então é um joguinho bom para ele fazer. É... E o Iroberto, ele está valorizado, né? É. Ele está numa sequência boa. É, sequência é boa, está valorizado, mas ele pode continuar essa sequência também. É... Agora, fora de casa, Goianiense, a gente mostrou que a estatística mostrou que os mandantes não estão tão bem assim. É uma aposta interessante. Eu acho, assim, na minha opinião, se é a sua, eu acho que para pontuação não para mitar para pontuação eu acho que o, entre esses daí é Robson Roberto e Dudu eu acho que o Dudu é o mais é, tem mais é, garantia assim menos arriscado vamos dizer por conta da, da participação dele em outros scouts né então se ele fizer gol ele pode até estourar tal mas ele tem essa característica é, então, eu acho mais seguro mas os outros dois também podem estourar. Eu vou com o Dudu, eu, provavelmente.
2: Uhum.
0: É, eu, eu tentaria pensar em, em diferentes aspectos, assim. Primeiro, a qualidade do jogador, né? Eu acho que é. Dudu sai na frente, se a gente considerar esse critério mais futebolístico até do que propriamente cartola, né?
2: Mas ele é um jogador melhor do que o
0: Robson e, e melhor do que o Yuri Alberto, apesar de características diferentes. É. O potencial do cara pontuar muito que eu acho que tem uma relação com essa questão da qualidade individual, mas tem um aspecto também de, de confronto assim, eu acho que pesa mais pro Dudu e pro Robson é, porque tendo a achar que tem, tem confrontos melhores assim, se a gente pegar os três jogos acho que o jogo do Inter é o mais difícil né? a gente pode dizer isso com alguma tranquilidade então é, nesse aspecto também pesaria mais para cima aí eu acho que tem, tem dois tipos de, de risco que a gente tem que avaliar, né? o risco em termos de pontuação, que é bem isso que você falou Yuri, Dudu apresenta o menor porque ele consegue pontuar de, de mais formas do que os outros e, e aí tem o risco de patrimônio né? que pensando mais no, na continuidade do campeonato aí o Robson com certeza leva vantagem porque desses três aqui ele é o único que não está valorizado e, então ele tem um risco baixíssimo de perder cartoleta nessa rodada, só se ele fizer menos dois então nesses critérios todos eu ficaria mesmo entre Robson e Dudu o Yuri Alberto ele traz maior risco e eu não sei se o potencial dele nessa rodada em específico compensa é, a gente assumir esse risco maior é ele eu consideraria mais uma aposta mesmo, bem, bem mais fora da, da curva, assim, para tiro curto, alguma coisa nesse sentido. Então, ficaria entre Robson e Dudu aqui, o William. Aí, o preço deles é parecido, né? aí Eu acho que vale até mesmo pensar o que, que você está priorizando, se está dando uma ênfase mais pra, ainda para patrimônio, o Robson sai na frente, ou se foco mais em pontuação, acho que eu até preferiria o Dudu um pouco.
1: Beleza. São
0: decisões, né, o Cartola, é muita coisa pra gente levar em, em consideração. Aqui no meio, acho que a Ascaeta sempre vai estar no time também, né, principalmente custando 14, né, cara, o Ascaeta, ele estabilizou nessa faixa de preço e ele vai estar sempre barato, se a gente pensar o potencial dele. Não à toa, ele é o meia com maior média também. Esse cara fez um jogo, né? Não, não conta muito. Mas Caeta, acho que não precisa quebrar muita cabeça. E aí sobram duas vagas, né? Que a galera tá indo meio que no padrão também, que eu acho que faz sentido, cara. Isso, isso que tá meio foda também do cartório, que tá ficando bem previsível, né? Mas se você falar de Ederson e Veiga... Não dá pra falar que é ruim, né?
1: Não, o Ederson vai estar no meu time não sai, não.
0: <risos> o Ederson muito regular, é... enfim, sempre trazendo seus pontos. E o Veiga também, assim, ele não tem um tempo que ele não pontua bem, né? Mas é um cara que se a gente pegar o, o pacote completo dele, assim, primeiro, ele bate pênalti, isso não são todos os meias, então já é um diferencial. Ele... Tem um número legal de finalizações Se a gente pegar aqui 29 finalizações Em 16 jogos é bom E tem um número bom de desarmes também né? Então é um cara que Bom, na última rodada Você não escala o Veiga Pensando em fazer 3,8 né? Você pensa em fazer mais Mas tipo, na pior das hipóteses ele vai fazer por aí assim é... Que é ok, é razoável né Para um meio que Não deu certo, fez 4 Ok é, então, eu acho que, que faz sentido, é bem natural escalar esse, esses dois. Agora, se a gente quiser pensar em bom, tentar diferenciar um pouco mais, tem o Edenilson, que está jogando muito bem também. É, tem praticamente uma participação em gol por jogo, né? 13 em 16 jogos é uma média boa. Bate pênalti. E eu acho que o único ponto que pesa mais contra ele é o preço. Mas se você está com com patrimônio legal, e eu acho que tem espaço para o Edenilson, talvez até mais do que o Yuri Alberto, por exemplo, porque a vaga do meio ela tende a ser menos concorrida né do que a vaga uhum. de ataque. assim Então tem, tem mais espaço para fazer uma aposta. É, e o Edenilson tem a vantagem que o Yuri Alberto não tem né, de bater pênalti. E, e eu gosto desses dois meias mais ofensivos do Fortaleza, né? O Pikachu, que também é, participa bastante de gol, finaliza, sofre falta. Número legal de desarmes também, então até por isso que a média dele é alta. E o Crispim, que é mais barato, mas tá numa sequência bacana, se a gente ver. E, e tem um aspecto interessante, que é bola parada, né? Ele bate bem, ele deu assistência aqui em bola parada, deu assistência aqui em bola parada. Aqui ele fez um gol, acabou perdendo o pênalti. Mas é um cara que vem numa sequência também de finalizações, finaliza bastante, desarma. Para um meio ofensivo, dois desarmes por jogo é até bom. E, e tem essa questão do confronto, né? Então, eu fiquei muito pensando nisso, tem, tem os dois que são o básico e para sair do básico, talvez esses três Edenilson, Pikachu
1: e Crispim não sei é a sua visão viu? quem que bate pênalti agora no Fortaleza? vou colocar até reserva para bater pênalti é.
2: cara
0: se o Boeck bater, eu não vou ficar surpreso assim, né? tá todo mundo perdendo O único o Fortaleza, se o Ayrton Paulista estiver em campo, ele vai bater, né Porque é. ele é o único que fez é mas eu acho que ele começa no banco. Eu acho que tem uma boa chance de ser o Robson. É, que batia no Curitiba, né? E, e não perdeu ainda, né? O Pikachu já perdeu, o Crispim já perdeu. Eu acho que tem uma boa chance de ser o Robson, assim, caso aconteça.
1: Não é, rodou, talvez volte no Pikachu, né? Ele estava no final da fila, agora chegou a vez. É,
2: pode ser isso também, né? É difícil
1: saber. É. O seu pai perguntando... Do Lima. Eu gosto do Lima. velho é um joguinho bom pro Lima. Acho legal. E
0: o Lima tá também. Ele tá parecendo o Ederson, né, cara? É. Tipo, uma regularidade boa e eventualmente participa de gol. É uma boa, sim, pai. Agora com o Vina voltando, o Vina, o Vina só faz gol no Flamengo também, né? Tem isso? É. O único ruim é que o Lima não deve bater pênalti, né? Com o Vina em campo o Vina deve bater, mas, mas ainda assim, eu acho que tem um potencial legal é um cara ofensivo você vê, ele tem 15 jogos 26 finalizações é um número bom e aquilo que o Yuri falou, né? O Ceará acho que tá melhor que o América não ficaria surpreso o Ceará ganhando esse jogo né? O
1: América tá começando a entrar em desespero ali, né? O América é
0: engraçado também, do nada já é o penúltimo
1: é. E, e
0: eu considero que ele é o último Porque a Chapecoense é café é. com leite assim. Então É o último dos times que Que, que disputam alguma coisa, né
1: ah, Chape, pô, poderia ter vencido, mas só que inventaram aquele pênalti, dá até pena, é, não tem
0: jeito. Teve isso. Né? É igual botar fogo <risos> no passado também,
1: cara.
2: <risos> então, Quando o ganhar, tá os tá caras roubavam.
1: É, ninguém tá deixando os caras ganharem, não, não tem jeito. É, o William perguntando, Ederson e Crispim dobrar. Ah, eu gosto, cara. Eu gosto de botar eu, eu gosto de dobrar, sim. O Ederson, pela regularidade, Crispim, pra participar de gol, eu acho válido, sim. É. É, não é loucura, não.
0: O, o Ederson... É, porque, às vezes, a preocupação da galera de dobrar... É, tipo, ah, se der uma zebra, o time não ganha então. Mas o Ederson, cara... Independentemente do jogo e do resultado... Ele entrega os seus pontos, sabe? Uhum. Então,
1: acho super de boa dobrar também. É. Aí Ederson e Crispim, Ederson e Pikachu. Pô, eu prefiro Crispim, pela fase. Uhum. Mas o Pikachu pode fazer... É uma pontuação, pode fazer um gol, né, Eu o não, mas é impossível de adivinhar,
2: uhum. não, não
1: tem jeito de falar assim, é, ah, igual tem cara que começa a inventar os histórias ah, pelo lado esquerdo saiu tal gol, é, o cara que chuta com a perna esquerda e tem cabelo para trás, faz gol no, é, no Cuiabá, sabe, mas assim não existe, é... é, é o único argumento que eu consigo, assim, defender o Crispim, é diferenciar os dois, é porque o Crispim, ele tá numa fase melhor, ele tá cobrando escanteio, né? Tava batendo uhum. pênalti, né? Há pouco tempo atrás, só que perdeu também. Mas ele, você vê, ele tá participando de gol, até do jogo, ele tá participando mais do jogo. O Pikachu, ele, eu tô vendo ele um pouco escondido, sabe? Naquela uhum. ponta lá. Então, eu prefiro o Crispim. É e tem a
0: vantagem de cartoleta também, né? Tipo, o Crispim custa 10 a menos. Então, assim, pra quem ainda tem algumas restrições, é, Crispim, você consegue fortalecer o resto do time, mas eu, eu também concordo, assim, com, com a sua análise. Uhum. É. Tem o Nacho, né, cara? O Nacho também foi foda, né, velho? A gente escalou contra o Fluminense e não arrumou nada. Aí, três dias depois com o Fluminense também, ele fez um gol e deu uma assistência.
1: É é porque ele na jogou o jogo, Brasil. ele enxergou os buracos né é. <risos> de aplicar na próxima partida.
0: Foi foda, assim... assim Falar que foi, foi ruim, não foi, mas não deu certo, né? Mas, é. mas eu também acho que, cara, eu também acho que é válido, assim, um bom jogador. Uhum. O Bragantino, sem o Raul, aquela entrada da grande área, ele fica mais fragilizada, né? Porque o Raul protege muito bem aquela região, que é a região onde o Nath costuma jogar também, e, e o Raul não, não joga mais esse brasileiro, infelizmente, machucou. Então também acho que tem, tem espaço e tá um cara barato, não, não tem muito risco de desvalorizar, eu acho que é uma aposta interessante também.
1: Essa rodada tá muito padrãozinho, né? É... Então, quem tá Guerriano, precisando dar uma loucura é, para tentar descolar uma graninha em liga de turno. Uma loucura, assim, um 40 pontos, 30 pontos. É a hora, agora, eu acho que é a última rodada, né? Penúltimo, penúltimo, né? Então, agora realmente tem que fazer. Aí você pode ir sem medo, se, não, se também não está participando de outra... Liga anual né, com o mesmo time, enfim, aí tem que fazer essa, é, é, essa análise aí. Mas acho que tem as apostas aí que dá para diferenciar é, desse meio padrão aí, e torcer para dar tudo errado no padrão, né? É, então, assim como a gente já falou que tem o Lima, tem o, o Nacho, né? É, tem o Crispim, né? um dos jogadores, assim, mais alternativos então dá pra brincar e acho que agora acho que dá pra brincar sem responsabilidade <risos> dá pra soltar um pouco mais dá pra né? soltar
0: cara, parei num jogador aqui que eu acho que também é até uma boa pro nosso time de apostas assim. uhum. o, o, o Hernanes é, obviamente a gente sabe da qualidade dele fisicamente ele já não tá tão bem até por isso que ele saiu de São Paulo mas, cara, pegando a chapa em casa, né? E ele, ele joga mais adiantado nesse time do, do, do esporte. Ele é um meio ofensivo, assim, se a gente pegar a escalação aqui. É aquela 4-3-3, né? Ele é um meia de apoio com dois volantes atrás. Pode ser, cara, assim. A, a, os motivos são Hernandes, a gente sabe que é bom, pode, pode em algum momento desequilibrar, bate bolas paradas, tal, talvez até bata pênalti. Acho que desse time aqui do esporte, se tiver um pênalti seria ele ou o Sabino, né? que também tem o um histórico de bater. E que é contra a Chape. É aquilo que a gente falou do, da rodada passada. Assim. Contra a Chape as opções ficam melhores. né? Jogadores que você não escalaria em condições normais, você pode escalar contra a Chape. Então eu acho que o Hernanes entrar nesse critério, ah, não, não pontuou bem ainda esse ano. Pô, a mesma coisa do Dudu na última, assim. também não tinha pontuado, mas você não precisa de... Tem alguns jogadores que dispensam um pouco apresentações, né? Acho que o Fernandes é um
1: deles. É, é um, é um jogador para diferenciar, é uma escalação arriscada? Eu acho que é. Aí depende é, de onde você está na, nas ligas, né? Sua colocação ali. É um jogador arriscado, mas é, é um diferencial enorme, assim, né? Pode uhum. ser que dê certo. Porque, ah, justificar, mas o esporte é ruim e tá. tal. É, o esporte é ruim. A chape também é ruim. Eu até concordo, assim. Que, ó, eu não vou colocar porque eu não preciso de arriscar tanto. Mas é uma da loucura que pode dar certo. Né? Você pensa, esse jogo do esporte e a chape tendência a ser horrível, um jogo horrível mesmo. Sem. É que sangue os olhos, né? Mas é, são dois times que podem é, é, não conter o desespero da tabela, né? principalmente a Chape. Pode ser um jogo louco de ser um monte de gol por, por, por conta das falhas dos, das equipes, não pela qualidade. Né? É, uhum. Pode ser um jogo meio maluco. Então, é uma aposta mesmo. né? Daí realmente, eu acho que é uma aposta e pode dar certo, pela qualidade do jogador.
0: Sim. Por enquanto, a minha ideia é ir com o Crispim mesmo. Pela fase... Uhum. Pelo confronto, bolas paradas. É. E, e, e eu acho que eu vou manter o Veiga, cara. Porque assim, eu não queria também não ter ninguém de frente do Palmeiras, sabe? Já que eu já tô, não tô indo com o Dudu. O uhum. Palmeiras ainda tem um ataque forte em casa, tem uma média de quase dois gols por jogo. O Atlético Paranense está sendo muito vazado. E, e o Veiga bate pênalti, cara. Eu fico meio... É, é, além dele estar tá muito escalado, é meio arriscado, assim. O Palmeiras tiver um penaltizinho ali, e ele bate bem, né? Ele dificilmente perde. Eu acho que eu vou com ele. E aí o Crispim no lugar do Ederson. Um pouco pelo preço, um pouco por ser mais ofensivo também. Acho que tem mais potencial de participar de gol. Mas eu, em princípio, eu vou com esse meio campo aqui. Um Justo. Na zaga, eu acho que tem opções muito parecidas, né, cara? Por exemplo, eu gosto até do Gustavo Gomes, é, mas, tipo, não morro de amores por ele, mas acho que é válido, tá, tá até bastante escalado aqui. Gosto do Arão por aquilo que a gente fala sempre, né, de jogar mais avançado como um volante. É uma espécie de um diferencial, até porque ele chega mais para finalizar. Deve ser o zagueiro que mais finalizou assim, do campeonato. Não finaliza muito, mas para o padrão de zagueiro é bastante. E é mais fácil desarmar ele no meio de campo, né? Ele também tem uma bola aérea boa. O Miranda também, né, Yuri? Eu acho que é aquilo que a gente falou, é bem parecido com o último jogo e pode dar certo igual deu no último, assim. O São Paulo não leva gol e ele faz aí 6, 7 pontos, já que ele é um zagueiro que perde poucos pontos, né? Faz poucas faltas, zagueiro experiente. E também gosto do Nino, cara. Eu acho que o Nino também comete poucas faltas, tem uma bola aérea forte, tem uma média legal de desarmes. E tá desvalorizado também, que é uma vantagem. Eu ficaria nessa turma aqui. Tá, tá numa mesma faixa de preço, assim.
1: É, tem o João Vitor também, tá no, é. no material. É, tem o Jeromel também, eu acho uma boa essa, essa rodada. Pelo histórico dos times, né? 0 a zero ali. E...
2: Cadê o Jeromel? Pô, e ela...
1: Pô, tá, tá provável a meia hora atrás é.
0: mas problemas físicos né do Jeromel
1: coitado. não tá igual o Digo de... tirou um ano sabático é, é complicou é, o
0: grêmio ficou essa
1: dúvida na zaga então já é mas o Juan também é uma boa né ele é um bom jogador Juan. se ele entrar no lugar é. do Jeromel colocar na reserva é um jogo porque é um jogo desse é, eu penso assim, um jogo desse que é um confronto, vamos dizer, com dois times, teoricamente, qualidade, né? Que tem qualidade. E nos eventuais 0x0, os zagueiros eles pontuam bem, né? Um zagueiro que já tem uma qualidade para desarme e não receber amarelo, né? É, porque vai ter esse embate, né? O zagueiro não vai ficar... É, longe é, da área, não vai ficar só dando chutão pra frente, uhum. vai ter um contra um ali, vai ter uhum. um confronto, o um ataque e defesa, né? Então acho que pode ser interessante ali o Jeromel, o Juan. É, tem o João Vitor também nesse jogo. Então. São outras... é, o João Vitor tá,
0: tá se mostrando muito
1: bom de cartola, né? Tipo, uhum. Dois desarmes por jogo
0: e meia falta por jogo, é. Parece que o zagueiro dos sonhos, assim. É. E sempre quando o Corinthians não leva gol, ele pontou bem.
1: É, e tem o Tite, né, que você colocou, mas tem o Benevenuto também como alternativa, né? Ele tá valorizado. É. Mas eu, eu prefiro o Benevenuto, apesar de estar valorizado. É, pela qualidade, o Tite, sei lá, ele me assusta um pouco.
2: Eu não, não eu entendo. Né? É. <risos> Eu, eu, é porque assim, eu acho
0: que é muito ruim você arriscar patrimônio com um zagueiro. Principalmente um zagueiro, tipo. Sei lá, que não é um zagueiro craque. Uhum. Mas o Marcelo tá realmente bem. É, ele fez dois gols esses recentemente. Então a bola aérea é forte, né? E, e até leva menos cartão do que o Tite e tal. Então, de fato, assim, se você não tá muito preocupado com patrimônio, Marcelo Benevenuto tem uma boa.
1: Eu acho um joguinho para
0: o Fortaleza sair
1: com o SG ali. Sim, sim.
0: Aqui para baixo, sim, a galera tá indo com o Gustavo Henrique, eu acho que é um pouco pelo preço.
1: É, o Antônio falou que colocou isso aí pela bola aérea, né? O então, Santos tem dificuldade. Mas é bom lembrar também que o Arão também é bom de cabeça, né? É. é. Então o Arão ainda tem esse plus aí de jogar como volante, pode ter desarmes e tal. Mas o Gustavo realmente é, é muito bom de cabeça. Mas eu prefiro um pouco o Arão, porque ele se tomar gol, né? É.
0: O Gustavo Henrique tem a lei do ex, né?
1: Ah, meu Deus, pronto. Pode escalar o Gustavo Henrique. que é. <risos> aí... quem gosta.
0: Mas eu, eu até seguindo um pouco essa lógica de, de proteger um pouco o patrimônio, eu, eu vou com o Arão e, e Nino. É... São dois que precisam de pouco pra, pra não desvalorizar, sabe?
2: Uhum.
0: E são dois bons jogadores, assim, mas, pô, eu gosto do Miranda. É, o João Vitor também. A zaga tá muito parecida, assim, nessa rodada. Não vejo nenhum que destaca muito, mas tem, tem muitas opções de, de nível parecido, assim.
1: O Márcio perguntou dos zagueiros do Inter. Ah, até que não é uma má ideia, não, é. essa aí eu tô vendo que ele tá participando mais de bola ofensiva, né, ele tá descolando os cruzamentos, até ele deu assistência nos jogos, hein? É, não sei se foi o um acaso, sobrou pra ele, ele deu o jogo na área, não sei se é já uma estratégia de posicionar ele ali, não sei. Mas é, é, duas assistências é,
0: é tipo, o zagueiro que mais é, deu assistência.
1: É, assim, mas eu achei interessante, e é um jogo, mesmo a forma do Grêmio Inter, é, Grêmio e Corinthians. O Inter eu acho que ele assim tá saindo da uma fase tá, tá até com mais segurança. O Atlético Nesse também tá, voltou a vencer, né? Mas agora uhum. falta uma chape nessa cagada de último lance lá. É, vai ser um jogo com um embate interessante e com isso eu tá, acho que pode ser. Acho que é válido, sim. Uma aposta interessante, sim. É, aqui eu também
0: é, a, O Bruno Mendes tá, tá melhor, né? Sim, tipo, de cartola. Tá, tá mais valorizado e tal. É. Mas ele, porra. Menos de uma falta por jogo e três desarmes por jogo, tá bom também. É. Tecnicamente até preferiria ele.
1: Pode ser.
0: Mas concordo.
1: Acho que é válido sim, Márcio Sim. É jogo de embate, né? Ataque e defesa ali. Eles não vão ficar uhum. isolados, então... É, pode ser um jogo contra-ataque. O esse contra-ataque e chega o zagueiro desarma. É... Acho válido. É interessante. O William perguntando do Messias. Salvador. Messias. <risos> Rapaz... Ah, cara. É, é assim... Como zagueiro, né? Eu não, não, não sei o que esperar dele. É só um SG, né? Assim, é. um, um SG é provável <risos> e tal. Mas se toma gol também, sabe? Acho que vai ser uma tristeza. Aí esperar gol do Messias também, não, não consigo defender, não. É, é mais pelo preço, né?
0: É. É, pelo preço até vai, né? Acho é. que economizar na zaga é, faz sentido. Mas, de fato, o Messias... O Ceará eventualmente tem SG, um time que tem uma boa média de SG, mas ele nunca faz muito ponto quando tem SG, sabe? Tirando esse jogo aqui, que foi um jogo que ele deu assistência também. Aí ele fez 11, né? Então, realmente, é uma escolha muito dependente de SG. Você vê ele tem nove desarmes só em 17 jogos é muito pouco é, só pelo preço e aí pelo preço tem que pensar assim bom uh, o cara que eu coloco com essas cartoletas que sobraram compensa uh, a, a piora na minha zaga né se você acha que compensa ok mas eu, eu, eu tendo a, a evitar assim eu não, eu não vejo alguém que, que vale tanto a pena assim para para economizar, sabe?
1: É. é, só pela SG mesmo ali, né? Uhum.
0: E, cara, aqui no lateral vão com dois laterais ofensivos. Reinaldo. Que não está bem esse ano de cartola. Acho que tem dois pontos, né? Ele tá levando muito cartão. Seis em três jogos é muito. Que é reclama pra cacete, né, e tal. E o Flávio de São Paulo não tá tendo tão esse, tanto esse dia assim, né, 13. Mas é, é um cara ofensivo, é um cara que aparece sempre pra finalizar, será que ele tem 14 finalizações, é, é um número alto pra lateral, um número ok de desarmes, e, e o diferencial de bater pênalti, que para lateral são, são poucos, né. Acho que só ele, na verdade, dos que estão... Aqui só ele que bate o pênalti. E o outro é o Arana. O Arana eu acho que é mais porque, além dele ser ofensivo, né? Eu, eu, eu tenho gostado do Arana. Acho que ele tem jogado muito bem, assim, desde que a... ele voltou das Olimpíadas, sabe? Uhum. Ele foi muito bem contra o Palmeiras, né? Com assistências e tudo mais. Aqui contra o Fluminense ele foi melhor até em termos de desarme. Mas é um cara que tá apoiando bem, que tá, tá sendo perigoso nos cruzamentos. E acho que é um jogo. Vai ter o Arthur ali do lado dele, né? Isso é, é um desafio. Assim, ele pode tanto fazer muitas faltas quanto desarmar. Mas eu acho que ele vai ter condições de explorar o ataque, até pensando que o Aderlan não é um lateral é, muito bom defensivamente. Assim, o Aderlan se destaca mais aparecendo no ataque. Né? Foi muito bem ah, no último,
2: inclusive.
1: O Aderlan ele dá uns, Ele desarma bem, né?
0: É, tipo, ele, ele
2: até desarma bem,
1: mas eu não.
0: Eu não gosto muito dele na marcação, assim. Hum, tá, dá espaço. Fechando espaço, né?
1: Mas é, desarma bem, de fato. Bate um cadinho também.
0: É. <risos> e, e apoia também, né? Vai, vai ter muito confronto direto ali, a e Arana.
1: Mas aí vamos ver quem vai ceder. Vai ser o Kuko é... ou o, é... o Barbieri lá. Porque os dois atacam pra caramba. Então alguém vai ter que segurar, vai ter que fazer uma estratégia daquele lado, né?
0: É, ah, eu acho que vai ser um jogo legal de ver. Vai esse jogo é, é, ele é domingo, 8 e 30 Então, tipo, vai ser de boa ver. Mas é isso. Sim. Eu vou com esses dois caras. O Reinaldo, o Arana, é até o mais escalado. Isso até me surpreendeu um pouco. Nossa. Não esperava. É... O Reinaldo, acho que tá um pouquinho fora do radar. Mas eu gosto, cara. Acho que é uma boa posse. Pode ser um diferencial. Pelo potencial ofensivo e porque eu não acho que é. Não ficaria surpreso do São Paulo não levando gol assim. Não. Agora, fora isso, tem o Marcos Rocha pelo desarme, né? Só que assim, o foda é que, igual no último jogo, o Marcos Rocha saiu no intervalo, né? Pro Gabriel Menino. Aí já me deixa um pouquinho para pé atrás. O Tinga também, acho que é válido. Pensando em desarmes, ele, ele mesmo às vezes fazendo um terceiro zagueiro, ele, dá, ele ainda chega para apoiar o ataque, tanto que ele já tem três participações em gol. É. O time de Fortaleza é muito móvel, né? os jogadores se movimentam bastante.
1: O William perguntou do Rainer, do esporte. Rainer, vamos ver. Hum...
0: Eu não, não conheço muito, né? Não, não, não vi muitos jogos do esporte, assim, William, sendo sincero. É, se a gente olhar os números...
1: Bate pra é, cara. É. Né?
0: 25 faltas em 15 jogos é bastante. 18 desarmes em 15 não é tão bom assim.
1: É... Só para ter uma assistência como, só. Pelo preço e pelo confronto, né? Eu acho
0: que são os motivos para edificar, mas eu até preferiria, por exemplo, o Sander que a gente tem, além de ser mais barato, a gente tem mais histórico do Sander e tal, e não jogou tanto assim, mas a gente sabe que ele, que ele costuma ser bom de cartola, né? Em desarmes e tal. Eu prefiro o Sander que não tem números tão bons e mas a gente sabe que já foi bom em algum momento, do que o Rainer que tem uma amostragem maior e já tá meio que mostrando que não é tão bom assim, né?
1: É, entre esse Rainer e o Buzanella prefiro o primeiro Buzanella, mesmo jogando fora de casa.
2: É.
0: Buzanella é...
1: Mais é pô... caro, né?
0: Mas você vê muito menos faltas cometidas, mais desarmes. E ele bate falta, né? Bate umas bolas paradas. Verdade. Pensando na qualidade do jogador assim, né, pro Cartola. Uhum.
1: show? É, eu já ouvi um pessoal Acho que foi o, o Antônio, que colocou o Wanderson é. eu, eu acho interessante Porque ele tá sendo o cara que Tá jogando, né, no Grêmio ali uhum. Tendo falta e tá? tal Não espero Não sei se o Grêmio consegue fazer gol no Corinthians Não, mas Conseguir um SG Tá bom
0: É, não, é uma boa aposta Wanderson Tá jogando muito Fazendo bem, realmente é. Tipo, às vezes até o Quando o Cortez estava jogando O Cortez ficava mais quase como um terceiro zagueiro Pela esquerda o Wanderson atacar muito Contra o São Paulo foi assim Eu vi esse jogo é. Acho que é uma boa aposta Tá caro e tá valorizado, né? Mas sem, sem essa Sem essa preocupação Pensando só em pontos É uma boa E, cara, aqui no gol eu queria muito botar o Cássio. Mas não vai dar, né? Como a gente já está vendo aqui. Hum. Não vou ter dinheiro para o técnico. O Richard também acho uma boa. Que é um pouco aquela lógica, assim. A gente, a gente, a gente fala sempre do goleiro fora de casa que pode ter SIG, né? E, e na última rodada todos eles fizeram um 9, né? O Volpe teve SG contra o Sport. O Cássio contra o Atlético Paranaense, o Cleiton contra o América. Infelizmente, a gente escolheu o Daniel, que ele fez menos um. <risos> Mas, assim, quando você consegue acertar, o Walter também foi fora de casa, teve Geralmente, quando você consegue acertar esse goleiro fora de casa que não leva gol, ele, ele pontua bem, né? Porque o time de mandante tem de atacar mais. Então, gosto do Cássio, gosto do, do Richard. O próprio Daniel né dá
1: para tentar é. de novo tem o um cara aí... da chapa que é mais loucura também mas
2: é mas, okay. né,
1: não vejo esporte goleando golear vai ser uhum. né? acho que vai ter chance de ter defesa ali quem tiver precisando de escalar o um goleiro baratinho no, no limite ali tem ele né é
2: e tem
0: o Boek, que aí já é uma característica diferente, já é um goleiro mais pra SG, né, tipo, pensando que não vai levar gol e tal, e fazer uma ou duas defesas tá bom. E tá sendo mais escalado também da rodada, eu acho que é meio que o padrão. Agora, fora isso, eu não vejo muito, né, tipo, que salte aos olhos, né, Yuri?
1: Olha, tem uns goleiros loucura também, né? e vão ser acionados, mas se tiver um 0x0 feio ali, o próprio, ó, o, o Chapecó, só okay, que tá está valorizado, mas é um goleiro meio de loucura ali também. É... Matheus Teixeira, do Bahia.
2: Hum, é
1: verdade. Também pode... O Fluminense não muito faz jogo, muito gol, né? É. É um joguinho, pode ser de poucos gols, né? Então... Pode ser um goleiro assim, menos na loucura. É... Cara, é... e são esses, né? Esses hum. aí. É, o Richard também. Daniel. É, é
0: eu, vou, vou, eu vou fazer o básico, que vou com o Boeck. E técnico, eu vou com o Voivoda. Eu acho que o Fortaleza acaba sendo. Um bom favorito né, uhum. Contra o, o Cuiabá E cara, de capitão A gente tem sempre tentado ser um pouco criativo né, Quando enxerga a oportunidade Mas nessa rodada eu acho que é, é meio complicado, cara Eu tô achando que É o básico mesmo no Gabigol Não sei se Porque É o tipo de parada que depois da rodada Você fica assim, ah, pô, o Santos tava com a zaga reserva Sabe? E é. a, a alternativa seria o Hulk, né? Que eu consigo ver assim.
1: Ah, cara, eu acho que eu vou dar uma doideira aí. Eu não vou colocar Quem Gabigol. Vai... Não. Eu tô certo que não vou colocar Gabigol. tenho certeza certeza. Oh. Boa.
0: É. Mas pensando em no contexto assim de penúltima rodada do turno, etc. É, é.
1: Ah, realmente, o Flamengo, pô, o Gabriel vai fez dois, três, vinte gols aí. Mas tem um tempinho que ele não faz gol, né?
2: É, no Brasileirão sim, né? Na Libertadores até tá que
1: ele tava fazendo. Tava tá voando, né? É. O... Ah, o Rascaeta, ele.. Tem uns dois jogos aí que não tá tão, tão absurdo, né?
2: Uhum.
1: O Flamengo depende um pouco dele. O Bruno Henrique não joga. Tem o, talvez é o presidente do Michael. que tá jogando Sim. bem. Né? Mas. Eu tô em dúvida, cara. Se eu colocar o Dudu. Talvez o. Se eu coloco, eu coloco o, Dudu, o Alan até falou aqui. É, se eu colocar o Dudu, talvez eu coloque ele de capitão. Uhum. Tá. Ou. Aí se eu não colocar ele, o Dudu meu terceiro atacante, eu não sei quem vai ser, não. Deixa eu ver. É, é, mas eu devo ir com Dudu, Gabigol e Hulk. É, então, a partir dessa escalação, eu colocaria... Eu vou colocar, né, no caso. Dudu, Hulk ou até o Rascaeta. Eu vou fazer de tudo fugir do Gabigol. Porque todo mundo na liga vai colocar o Gabigol e até é. o Hulk também, o Dudu realmente eu acho que ninguém vai colocar, na última só um colocou o Dudu e o ele sei... até é o terceiro mais escalado mas
0: muito menos né, do que os outros é.
1: ele quase fez, chegou muito perto de fazer no último rodado vamos ver talvez eu coloque ele, mas vai ser, vai ser duro, porque eu acho que o Hulk na minha opinião tem mais potencial que o Gabigol é. eu acho não mude por causa disso, tá? Eu posso te... Não, não, já tá fechado aqui. Né? <risos> mas... Mas, é porque... não, mas é interessante. O Hulk tá jogando melhor que o Gabigol. Tá jogando no melhor, Gabigol. E o Bragantino e Galo vai ser um jogão, né? Uhum. Um jogão. Eu não consigo imaginar, vamos lá, prever o jogo. Na minha cabeça, né? Jogadores lá no campo. Eu não consigo ver um jogo vai ser meio, sabe, sonolento, aquela coisa. Porque se dependesse só do Bragantino, talvez eles iriam com mais cautela. Mas o Galo é meio doido, né? O Galo ele uhum. tá atropelando. Então. É, se tomar o gol, o Bragantino tem que sair, o Hulk tá jogando muito, enfim. Eu acho até o Hulk é mais seguro, sabe? Uhum.
0: É, não, não assim. Eu acho que são as duas melhores opções, assim. Como eu tô apostando no Rigone pro terceiro
1: atacante, aí eu já acho que ele já arriscar
0: demais, né? Dar a faixa pra ele. Assim. Ah, é, aí
1: já é. é. Aí
0: Mas o ele cara um tá
1: espero mesmo. É, tem um. Tem, tem potencial. É. Mas eu acho que o Rigone já precisa fazer dois gols, assim, pra você dar a faixa, né? Para o cara diferenciar, É né? porque ele faz muita falta, né?
0: Não, e tem, tem isso que você falou, tipo. Porque, de fato, se eu boto o Rigoni e ele faz um gol, talvez não seja um diferencial o suficiente, porque tanto o Gabigol quanto o Hulk podem fazer um gol também, assim, com uma boa chance. né? Uhum. É, então, assim, para eu querer correr esse risco, tem que ser um cara que eu acho que vale a pena. Na última eu achava que o Dudu valia. Uhum. Nessa eu acho que o Rigoni não vale. Então, aí eu vou no, no mais básico aqui mesmo. É, justo e tá aí. Depois eu monto o banco, manda lá. Time de apostas.
1: Ah, o de Márcio de Antônio do Ferreira: você vai jogar? Pô, o Globo Esporte tá falando que vai jogar, né?
0: Deve jogar, Márcio, porque o Douglas Costa não vai jogar. Ele machucou, parece. Lesão muscular. Agora o Ferreira eu não gosto porque ele via de regra não faz gol. Né?
2: Yeah. E, e contra
0: o Corinthians já não espero muito gol.
1: Você tá. Fala alguma coisa aí, Yuri, só para testar Oi. o meu som aqui. Oi. Oi? Você tá me ouvindo? Tô. Eu não tô te ouvindo,
0: acho que acabou a bateria do meu fone. Oi, oi, oi. Agora sim. Essa porra de fone Bluetooth, cara, essa parada também fui comprar eu esse Ó. Oh. Parece que
1: eu tô cara. me ouvindo.
0: Oi? Eu
1: acho que eu tô me ouvindo.
0: Você tá se ouvindo?
1: É. Não, mas acho que não está atrapalhando
0: Ah não, beleza Se qualquer coisa eu pego um outro fone lá é... Mas então, o Ferreira é isso assim, Ele já não faz gol via de regra E contra o Corinthians eu não acho que ele tem Boa chance de fazer isso Não priorizaria ele no ataque uhum. De goleiro Eu gostei da sua ideia do Kehler porque é baratinho, uhum. então ajuda, né? E o esporte tem dificuldade, assim. acho que é, ah, enfim. Também acho que o Hernani seria uma boa aposta.
1: Pode colocar.
0: E aí as pessoas decidem se elas querem arriscar no ataque do esporte ou na defesa da chá.
1: Exatamente.
2: Outro, Outros ver meios ver. mais ousados. Oi? Deixa eu ver outro
1: goleiro aqui, baratinho também, que é, que é uma loucura também. Pode ser o Matheus Teixeira. Se é. falar.
0: O Flu faz pouco gol, né? Uhum. É se a gente fosse pegar mais dois meios mais arriscados aí. Acho que o Eden Wilson, uma boa aposta, apesar de estar caro, mas... O Lima entra também? Lima, boa. Acho que o Lima também não vai ser tão escalado assim, mas é boa. Boa opção. No ataque.
1: Cara, ataque? O que você acha do Rick do Ceará, hein?
0: Rick... A gente já apostou nele em algum momento Já É Tem uma boa média até, né, para um atacante não muito visado A média é melhor que a da do Ferreira, por exemplo Acho que dá pra Dá para pensar, assim, o Ceará sendo um pouquinho favorito Eu gosto do Savarino. Uhum. Nessa ideia do, do Atlético, né, do jogo aberto, pode ser um. Até se a galera não quiser escalar o Hulk, escalar o Savarino no lugar. Já pensado, nele E assim, o Rigoni é a própria aposta, né? Mas a gente tá, talvez até o Arthur aqui, ó. A gente fala um pouquinho dele. Sim. Né? Já que a gente está achando que Vai ser um jogo aberto atacante dos dois times Correto Na zaga eu acho que a gente pode fazer aquele esquema Do geralmel com o ano no banco né?
1: Sim Você comentou Poucos zagueiros já apostam Não visualizei Muitos não ah, tem o Bruno Mendes, né? Ah, o Bruno Mendes acho que é uma boa aposta. O Márcio falou.
2: É.
0: Foi uma boa ideia do Márcio. Ah, lateral, o lateral Anderson, né? Não tá tão bizarro assim.
1: E é ofensivo. O próprio Reinaldo é?
0: É, eu acho que o Reinaldo acaba sendo, cara. Eu já tô pensando em botar ele mesmo. Não acho que ele tá sendo muito escalado nessa rodada. Não tenho visto ele muito no radar do pessoal e, e tem um potencial bacana.
1: É, nessa rodada eu não vejo muitas opções de lateral, boa, uhum. Tem, bo... tem uma ou duas, é, de três tal, boas opções, que é válido e justificam você ir com o lateral. E... Mas não tem tantas assim também. Meias também não vejo muitas opções. Então, uma rodadinha bem padrão, né?
0: É, eu acho que a rodada como ela tá difícil, o pessoal tá indo no na segurança. Né? Um meia também que eu acho que é uma boa aposta que eu vou até botar no banco aqui. Quer dizer, eu não vou botar no banco porque eu não tem dinheiro, mas é, não pode, né? É o sheds. Uhum. Menção honrosa para ele.
2: Vai o dia, dia. Dia,
0: né? E aqui na, na reserva de Botafogo, só para fechar aqui. Vamos ver os times da galera nesse time. Alan. Ah, bom time, né, cara? Boa. Dudu de Capitão, acho que é válido, tá confiante Nino Gustavo Henrique Pikachu também tipo, é. não, acho, não tem ninguém aqui que eu Criticaria, assim, que eu falaria que não é uma boa Pelo contrário
2: uhum. O William
0: Daniel, Bruno Gustavo Henrique
1: Ó Aí, já usou <risos> Usada. aí, tá? Tá bom, né? Tá, tá bom, né? Não é a hora.
0: Crispinho, capitão. Aqui o time do Rominho. É. Bom, bom também. Três SG do Fortaleza, né? Que é uma forma de você arriscar, você centralizar esses Gs e tentar ganhar tudo ao mesmo tempo. Samuel Xavier. Eu acho que é válido. Esqueita ali um Crispim. E ele tá indo sem o
2: Hulk,
1: né? É. Voando. Né? É, o Hulk tá voando. Nem é loucura, mas, mas às vezes tá precisando de, de arriscar. É,
2: às vezes é pro Cartoleda também, né? Uhum.
1: São, não é nenhuma. É os dois, né? Os três atacantes, eles são. São boas opções. Sim, sim.
0: Tem que torcer pro Hulk não ir bem, mas. Pode ser que ele não vá, né? Ninguém é. Não tem nenhum Neymar, né? Que é toda rodada ia é bem.
1: Já dobrou o Flamengo na zaga.
0: Aqui é válido porque o Arão não é o zagueiro no fim do dia, né? Também gostei do time do, do Antônio. Conseguiu encaixar um jogador do Bahia, né, Antônio? Que ele. É da superstição, mas o Matheus Teixeira uma boa aposta. E o Leandro. Saudações ao vinegues, viu, Leandro.
2: Uhum.
0: É, Matheus Cavicchioli, Luan. Então, faz sentido até não ir com laterais nessa rodada, né, Yuri? Dá para ir é. com quatro meses, né? Dá. E, e tá, tá uma boa... A gente não falou muito do Luan, assim, mas acaba que é uma alternativa ao é Gustavo Gomes, né? Mais barato. E deve pontuar parecido. O Gustavo Gomes está é, mais escalado, então, até te protege de um SG do Palmeiras, né?
2: Uhum.
0: O Robertson. O Robertson, ele, ele é o mais esperto de todo mundo, cara. Ele sempre bota o Cássio. E o Cássio tá pontuando bem pra caramba esse ano.
2: É e a gente nunca
0: escala ele Eu queria muito nessa E minha defesa, eu só não escalei porque Não deu dinheiro
1: Nessa é rasca de capitão ao o Juliano Ai, pode ser Depois com a traseira do Grêmio Eu não duvido de nada, né? Pode ser Pode é. ser Gilberto, assim pode... é... é aquilo que eu falei É um jogo que não consigo Teoricamente é um jogo de poucos gols pela fase dos times, né? Teoricamente. Uhum. Mas é, quando começar a partida e você enxergar aquela loucura, os times sem padrão nenhum, aquela maluquice, jogo aberto, correria pra tudo que é lado, aí você pode ver que vai ser 2x2, dois dois, aquele jogo esquisito, né? Aí Gilberto pode deixar o dele mesmo.
0: É, desse time. É... Eu acho que eu preferiria o Bruno Mendes no lugar do Coesa E eu não escalaria o Gilberto, assim, no meu time. Eu não... Eu acho que tem opções melhores no ataque, assim. Mas o, pro... o próprio Juliano talvez eu escalasse, assim. Eu não... É um bom jogador e o Corinthians está melhor que o Grêmio. Mas o Gilberto Bahia está muito
2: mal, né, cara?
1: É, é uma aposta, tipo assim, que você... Eu não consigo defender. É uma sorte ali. Eu acho que tá mais lá da sorte do que, do que ele é. vem apresentando. Se der sorte pode ser. Que ele faça gol, 16 pontos, quando ninguém escala, né?
0: <risos> ah, o time do Márcio tá bom também, cara. Mirando lá o Marcos Rocha, o Sander. Bom. Aposta no Daniel. E o Hulk de Capitão, né? Uhum. Mas tá legal o time, Márcio O Danilo mandou um pouquinho antes da live o time Ah, então ele botou o Rainer. É aquilo que a gente falou, né Talvez o Sander Ele tá com o Sander no banco, né O Rich a gente gosta O Wanderson também é uma boa bom time O time do meu pai aqui Aí foi mais ousado.
1: <coughs> Sem o Gabigol. Se tá procurando emoção, é isso. <risos> <risos> é. Sem, eu não vou. Eu acho que eu não vou. Não tiraria, não. Mas. É. Pois é, porque eu acho que o. Pensando, né, friamente, né, pelos palcos do Santos, pelo, pela fase do Flamengo, eu acho que o Gabigol ele tem mais chance ali de, de fazer gol do que o Rigoni. O Rigoni é realmente uma aposta. E quando o Bruno Henrique não joga, acaba que o Gabigol ganha mais protagonismo ainda na partida, né? Então, eu não vejo, por exemplo, Everton é, é, é Ribeiro e o... Vai ser Michel o Vitinho, deve ser Michel. Mas quando é Bruno Henrique, você vê que às vezes eles alternavam, né? Gabigol fora, aí entrava Bruno Henrique na área, até que o Bruno Henrique fez vários gols uhum. de cabeça ali, uhum. contra, o, foi contra o Corinthians que ele fez em área. Agora, o Michael e eu acho que muda um pouco o estilo de jogo do Flamengo ali. Uhum. O Gabigol, acho que ele vai ter que ficar um pouco mais paradão. Sim. É, os outros jogadores não têm essa qualidade de fazer o centroavante, de subir de cabeça, né? Então, pode ser que tenha mais chance de fazer gol, a bola busque mais o Gabigol. Mas. É, é isso. É. é um risco.
0: A gente não recomenda, mas. tudo é questão do contexto também da liga que tá, né, e tudo mais é. não, não quer dizer também que tipo, não, tá, não tá botando nenhum jogador ruim no lugar, né isso assim também. não é que você escalou, sei lá o Mikael do esporte né?
2: uhum. é, então,
0: pode dar certo mas é isso, não sei se a galera tem mais alguma dúvida aí ou se a gente pode ir encerrando 3 h o mercado fecha 4h30? Pô, fecha daqui uma hora Tem eu...
1: que
0: postar as paradas No Instagram né?
1: então... Verdade, tá, tá pronto, né? só mandar Show
0: Valeu pessoal, obrigado novamente Pela presença Pelas perguntas, sempre ajudam muito E Estamos lá no chat, qualquer dúvida mandem lá Que a gente vai respondendo, vou mandar o time lá também e a gente vai se falando. Valeu, um abraço. Valeu.